0: Bom dia, bem-vindos a mais um P24. No âmbito da série que comemora os 30 anos do público, os jornalistas Pedro Ferreira Esteves e Ana Brito falaram com o administrador não-executivo da Fundação Carlos de Gulbenkian, Pedro Norton. A entrevista foi publicada neste domingo no P2. Ouvimos um certo.
1: As últimas eleições deram-nos um quadro particularmente original neste momento, ou, pelo menos na história recente da democracia portuguesa, em que se abriram espaços de representatividade nos casos em que a questão da representatividade foi um tema, nomeadamente no caso estou a do livro da Joacine, mas noutros aspectos de abertura há outro tipo de propostas políticas, como por exemplo a iniciativa liberal e na defesa de uma de uma política mais liberal que não estava a ter reflexo é, nos partidos do sistema. Acha que esta diversidade política que se instalou no, no Parlamento é benéfica
2: para o discurso? Eu acho que o nosso sistema político está uh, a mudar uh, no sentido de uma progressiva parlamentarização do E acho isso interessante. Uhum. Ou seja, isto é um fenómeno que começa com o nascimento da geringonça, que se aprofunda com este governo minoritário que já nem sequer tem o suporte de uma maioria parlamentar um suporte formal e, portanto, o que isso faz é que traz para o centro da vida política que nós estávamos habituados a ver no Governo, transfere-se para o Parlamento. E é o é no Parlamento em que passamos a ter as grandes decisões políticas tomadas, seja em sede de orçamento, seja de outra natureza de decisões, é, é, é no Parlamento... Se fazem coligações de vontades em geometrias variáveis, e isso eu não acho um fenómeno normal, nós falamos das coligações negativas, mas eu acho interessante que o Parlamento se possa unir de formas diferentes para temas diferentes, por exemplo, agora o caso da eutanásia, que junta, precisamente, a iniciativa liberal com todos os partidos da, da, da esquerda. Mas é, é no Parlamento que se começa a fazer também um maior escrutínio do Executivo, alguma limitação até dos poderes, para alguém que tem convicções liberais, também no campo político como eu, ver esse tipo de separação de poderes, de escrutínio do executivo uhum. pelo poder legislativo, eu acho que isso é, acho que é um fenómeno muito positivo. Acho que ainda não aprendemos completamente a lidar com ele, mas acho que pode ser um processo de aprofundamento e de, e de tornar a nossa democracia mais madura. E, portanto, eu olho para isso com grande simpatia, uhum. assim como olho com grande simpatia, independentemente agora dos, dos protagonistas em concreto, olho com grande simpatia para a entrada no Parlamento de partidos com, que trazem ideias diferentes e representam uh, interesses diferentes, ideologias diferentes, portanto, sou, desse ponto de vista, olho para isso com bastante simpatia.
0: Mas, por exemplo, no caso do, do livro, não não acha que, que os portugueses podem, os, os neste caso, os portugueses votaram no no livro que não, não podem sentir que o partido de alguma maneira desbaratou aquela confiança que lhes foi entregue isso pode e pode retraí-los e fazê-los pensar que afinal se calhar não máquina partidária com dimensão.
2: Eu acho que é um espaço político por ocupar em Portugal, que é o espaço do, do liberalismo no sentido amplo da palavra. Ou seja, nós sempre tivemos propostas económicas liberais, no PSD no CDS, Normalmente, temos as propostas políticas liberais vêm acompanhadas de uma agenda conservadora. Uhum. O que nós nunca tivemos representado na sociedade em Portugal, ou bem, pelo menos no panorama político, foi um partido com uma agenda que fosse simultaneamente liberal na economia, liberal no sentido político e liberal no sentido social ou dos costumes. Uhum. Isso pode ser um espaço interessante, uhum. e eu e, e adivinho que um espaço que possa ter algum apelo até para gerações mais novas. Não tenho a certeza se é isso que vai ser a iniciativa liberal. A iniciativa liberal começou com um discurso muito exclusivamente na, foi centrado na área económica, deste ponto, desse ponto de vista pouco diferenciador. Este, este posicionamento, por exemplo, na, no tema da eutanásia, é uma primeira pista de que, se calhar, está pode a um partido o que pode, pode, pode alargar esse, as, 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 as suas preocupações para, uma área, para, para outras áreas, e acho que isso é interessante
1: uhum. do ponto de vista da pluralidade das, 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 das propostas políticas em confronto no Parlamento. Nós vamos, estamos a começar a época de dividendos e vamos assistir, provavelmente, a uma das épocas de dividendos mais. Mais ricas do passado recente da PSI 20 em Portugal. Como é que se conjuga isso, esta distribuição de dividendos em, com rácios, claramente, favor bondosos para os acionistas, com esta urgência de reconversão dos objetivos? temos confrontá com um caso específico legal, por exemplo, que continua a distribuir dividendos numa altura em que, precisamente, os acionistas, alguns acionistas de outras petrolíferas no resto do mundo, já levantam a questão da sustentabilidade, da necessidade de reconfigurar para, médio prazo, então, a empresa tornar-se, continuar a ser viável e rentável. Começa agora essa transformação. Portanto, como é que se equilibra esta claro, necessidade? O facto das empresas terem lucros é, e aumentar os lucros assim mesmo é positivo. Quer dizer, assim, não, é que é o que fazem com si mesmo, os lucros, em é, 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 que é aqui eventualmente... O que é, o que é o que fazem com os lucros. Quer não, não quero, porque não sei... Claro, a questão que, da, da galpa era só um exemplo. o que é
2: que a galpa faz, mas percebo percebo o seu ponto e percebo que há aí em tese, alguma uma contradição. Enfim, é, é difícil fazer uma tese geral sobre isto sem sem, sem, sem pensar sempre a termos a, a realidade concreta de cada empresa. Portanto, não, não sei se consigo fazer uma tese geral. Sim. Percebo a sinalização da, da, da contradição.
0: Sim. Mas saindo, saindo desta saindo do PC20, dos, dos grandes números, não é quando falava há pouco do nosso tecido empresarial e das empresas com quatro ou cinco pessoas. É que são empresas que às vezes têm dificuldades querem aceder à banca e a obter financiamento para se modernizar. Ou seja, como é que estas empresas pequeninas, como é que conseguem dar a volta, profissionalizar a gestão? O que é que falta aqui para acabar com este equilíbrio, às vezes, que parece existir?
2: Enfim, nós já temos um problema de qualificação, de facto, geral, que não é só das as empresas, isso é uma das do país, a qualificação dos portugueses. Mas eu acho, enfim, respondendo à sua pergunta, eu acho que a própria e ao cruzar juntando as duas perguntas, consumidores mais exigentes também acabam por forçar a ter empresas mais profissionais, quer dizer, há empresas que vão ficar pelo caminho, há outras que se vão conseguir adaptar, isso é a vida em mercado, né? sempre foi assim, sempre será assim, não é mal que seja assim. Sobrevivem as mais fortes. Mas mais capazes, mas mais capazes de, se, de se adaptar, é evidente que sim.
0: Ainda, ainda nesta, nesta lógica de desequilíbrio, temos um país profundamente desequilibrado entre o litoral, entre o interior, não é? Mas nunca, nunca como antes, temos neste momento o interior muito no discurso político, não é? Temos o Ministério da Pesão Territorial. Isto não são só paliativos, quer dizer, daqui a 30 anos não nos arriscamos a ter na mesmo interior completamente vazio e esquecido. Eu
2: tenho dúvidas que nós sejamos capazes de resolver completamente esse acho que não devemos desistir deles, dele, mas eu acho difícil imaginar que vamos conseguir levar pessoas para pequenas localidades do interior. Outra coisa é dizer. Se nós não podemos fazer alguma coisa, por alguma descentralização uhum. e de alguma apostar ou alguns tudo de grandes e médios centros urbanos que existem no país. Eu acho que as pessoas querem viver genericamente em cidades e nós vamos convencer a ir viver uhum. para aldeias num, num fenómeno de, da vida em cidade, acho que é inlutável. Agora, que nós podemos fazer alguma coisa para criar condições para que as pessoas se fixem nas grandes e médias cidades que ainda temos, no Porto, em Coimbra, em Viseu... E isso acho que como país temos feito pouco. Agora, por razões profissionais, divido a minha vida entre Lisboa e Porto. E é impressionante o grau de centralização deste país. Eu passo a vida a ter que vir a Lisboa por razões que eu não devia ter ser obrigado a vir a Lisboa. Portanto, todas as grandes decisões políticas, financeiras, continuam a tomar em Lisboa. E eu acho que é importante. seria importante... Isso não é bom nem para o Porto, nem para Coimbra, nem para Aveiro, nem para Lisboa. Esta ideia de um desenvolvimento... Com uma capital macrocéfala do género de Atenas, é uma coisa que, que, que não interessa a, a ninguém.
0: Para ler a entrevista completa, pode ir a público.pt. Eu sou a Marta Matias e do P24 é tudo por hoje. Até amanhã. O público fica no ouvido.